0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und heute ist bei mir Ilona Scholl, eine der besten Gastgeberinnen des Landes und eine ganz besondere Frau. Sie führt zusammen mit Max Strohe höchst erfolgreich das Top-Restaurant Toulouse-Lautrec in Berlin. Mit ihr spreche ich darüber, was eine gute Gastgeberin heute ausmacht und warum das Duzen noch lange keine Brücke zum Gast baut. Sie erzählt auch, wie man sich Respekt verschafft und was sie selbst oft nervt. Ich freue mich auf eine tolle Frau, die die hohe Kunst des Gastgeberinseins aus Überzeugung lebt. Und das wahrlich meisterlich. Und meisterlich ist hier auch das Stichwort für unseren Partner dieser Episode des Feinschmecker-Podcasts. Das sind auch heute die Jeune Restaurateur Deutschland, die Vereinigung junger Spitzenköche und Köchinnen und die stehen mit ihren knapp 70 Mitgliedern nicht nur für gute Gastgeberschaft, sondern auch für gastronomische Vielfalt und neue Konzepte. Anton Schmaus zum Beispiel ist einer von ihnen und der ist eigentlich Urbayer, aber mit seinen Outlets quasi in der Welt zu Hause. An drei Standorten in Regensburg setzt er, ja, vier Konzepte um und verbindet Bodenständigkeit grandios mit Weltläufigkeit. Wie das geht? Das Store Start ist sein kosmopolitisches Fine-Dining-Restaurant im skandinavischen Stil. Asuka Sushi Bar im gleichen Gebäude zelebriert an zwölf Plätzen authentische japanische Küche. Das Sticky Fingers wiederum ist ganz anders. Es feiert in irgendwie klubbiger Atmosphäre, die zwischen New York und Shanghai angesiedelt sein könnte. Quasi, so nennt er es, römisch byzantinische Fusion-Küche. Mit dem Konzept Proviant bietet Anton Schmaus außerdem Gerichte für zu Hause an. Und weil er nicht nur ein kreativer und inspirierender Multigastronom ist, sondern natürlich auch auf besonders hochwertige Qualität achtet, ist er seit 2017 auch noch der Koch der deutschen Fußballnationalelf. Ein tolles Beispiel für die kulinarische Vielfalt, die die jeunes Restaurateur bieten. Und jetzt geht es los mit Ilona Scholl. willkommen, liebe Elona Scholl. Ganz toll, dass wir uns heute in Berlin zum Feinschmecker-Podcast treffen. Dankeschön, dass du die Zeit aufwendest. Die ist ja knapp bei euch.
1: Ja, aber sowas macht mir ungemein Spaß. Ich Deswegen weiß, ich, ich, ich weiß, wir haben gerade darüber gesprochen, schon kurz. Ihr habt selber,
0: du hast selber auch einen Podcast. Insofern kann ich nur empfehlen, Röststoff muss an dieser Stelle gleich mal vorweg gesagt werden. Ist wirklich richtig cool. Du äh, machst mit dem Max Strohe zusammen das Toulouse-Lautrec in Berlin und du musst mir bitte am Anfang mal eines sagen. Du hast viele Auszeichnungen bekommen, Gastgeberin des Jahres, das kennt jeder. Aber was zum Teufel bedeutet bitte Selbstentlastungsassistentin? <lacht> du wusstest, dass die Frage
1: kommt, oder? Nee, <lacht> äh, ich bin, um ehrlich zu sein, überrascht, dass ich die tatsächlich das allererste Mal gestellt bekomme. Ähm, Ist nicht wahr. Doch, also es gibt so ein paar Privatleute, aber in einem Medien- oder Interview-Kontext habe ich die noch nie gestellt bekommen. Und ich habe, ich glaube, das fing an, als ich meinen Instagram-Account, ja, er, wie sagt man, eröffnet habe. Und ich glaube, es heißt angelegt. angelegt. Oder so. oh. Wunderbar. Ja, ja, das klingt plausibel. Als ich den angelegt habe. Und da gibt es ja die Frage nach der Berufsbezeichnung oder Selbstbezeichnung. Und. Man kann da dann natürlich Wirtin schreiben oder Kellnerin. Das habe ich früher auch immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, was ich von Beruf bin, mache ich mache ich immer noch, weil ich auch diese Reaktionen eigentlich ganz cool finde, die dann kommen ne, von den Leuten, die versuchen, ihren Gesichtsausdruck einigermaßen kontrolliert zu halten. Aber ich habe mich dann gefragt, was eigentlich der Scopus dessen ist, was ich tatsächlich tue. Also Und ich habe das Gefühl, ich bin... Ja, doch in der äh, Unterhaltungsbranche, aber auch so ein bisschen therapeutisch als Selbstentlastungsassistentin mh, unterwegs, denn ich helfe Leuten dabei, ihre guten Vorsätze über Bord zu werfen und ihre hedonistischen Anteile zum Vorschein zu bringen.
0: Guter, das klingt großartig, aber ein guter Vorsatz kann ja auch sein, dass ich ganz oft gut
1: essen gehe und mir was Gutes tue. Ja, das ist richtig, aber in einer Vernunft-, äh, Leistungs- und Fit-for-Fun-Gesellschaft. Und ich möchte äh, natürlich nicht sagen, dass es nicht gute Nischen gibt, äh, in denen man da andere Menschen findet mit anderen Idealen. Nichtsdestoweniger... Leistungsträger haben ja doch eher häufiger den guten Vorsatz, ich trinke heute Abend vielleicht was Alkoholfreies oder nur ein Glas Wein und dann gehe ich früh ins Bett und das mit dem Dessert klemme ich mir. So.
0: Und vor allen Dingen esse ich auch ganz viel Gemüse, wenn ich roh kost.
1: Ja, ganz genau. Und äh, nicht, dass ich einen ungesunden Lebensstil propagieren möchte, obwohl das natürlich auch in mein Berufsbild passt. Aber ich für mich persönlich finde es wahnsinnig wichtig, dass es diese Räume gibt, die man vielleicht auch verschließen kann, die da sind für ja Detonation, Eskalation, Schwelgen. So. Schwelgen ist glaube ich der richtige Begriff. Nicht? Dann, ähm kommt drauf an, was man braucht. Manchmal manchmal braucht man auch diese dieses in die Hecke fallen. Also geht mir auf jeden Fall immer noch so. Ich weiß es. Was genau meinst du mit in die Hecke fallen? Also nach der zweiten Flasche Wein? Ja, so. Also deswegen habe ich, glaube ich, auch zuerst Eskalation und Detonation gesagt. Auch wenn es jetzt nicht darum geht, irgendwie die Bude abzureißen. Aber ja, dieses aus sich rauskommen, aus seinem Kopf rauskommen.
0: Aber ist es nicht trotzdem, also ich denke jetzt gerade über die zwei Flaschen Wein noch. wir schweifen total ab von dem, worüber ich eigentlich mit dir reden wollte, aber das machen wir gleich das noch. Das ist gut, das, nämlich, mag das ich ist sehr gut, nämlich äh, über Gastlichkeit, was das eigentlich bedeutet, über Genuss und eben das in der Top-Gastronomie heute, aber ich denke jetzt gerade über die zwei Flaschen Wein und das in die Hecke fallen nach. Ähm, ich meine, trotzdem ist es, ja, ist es ja Genießen und ist es ja das gute Leben und ähm, das wird ja erst dann nicht mehr Genuss und das Gute, wenn du das regelmäßig machst, also jeden Abend in zwei Flaschen Wein äh, trinkst und in die Hecke fällst, dann ist es ähm, Alkoholismus und eine schlechte Gewohnheit, aber ähm, sich treiben lassen und ähm, schwelgen, äh, im Sinne von sich treiben lassen und äh, offen sein und den Moment genießen, das ist ja eigentlich das und das ist gut. Ja, da
1: ja, gebe ich dir vollkommen recht, genau darum geht's. es.
0: Mhm.
1: Okay, du hast einen großartigen Beruf. Habe ich, es <lacht> ist einfach so. Ich weiß, dass der nicht die Reputation hat, die die ja verdient, würde ich fast sagen, ne? aber es ist meine tiefe Überzeugung, dass ich. Äh im Auftrag des Herrn unterwegs bin. Also ja, in ganz, ganz vielen Fällen ist es so. Außerdem macht es wahnsinnig häufig wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Also über das
0: Thema, die Reputation sprechen wir nachher auch noch. Ähm, ich bin ja erleichtert, dass du das mit dem in die Hecke fallen gesagt hast bei der Selbstentlastungsassistentin. Ich habe mich nämlich gefragt, ob man es auch anders verstehen kann. Also da sind wir dann beim Stichwort Teller-Taxi. Nicht? Ich trage etwas Schweres und stell's beim Gast ab
1: und entlaste mich. Also das ist es ja gerade nicht. Ähm, mhm. Insofern... Das ist eine interessante Zweitbedeutung, die habe ich selber so, glaube ich, noch gar nie gesehen. Aber... So meine ich es nicht für mich. Hm. Aber Stimmt. man kann es so lesen, ja? Ja, ja, das ja, ist ja, ja. interessant. In hm. dem
0: Kontext, also wenn man wenn man es dann kritisch sieht. Aber darüber sprechen wir nachher noch. Du musst bitte mal sagen, ähm, ich habe gelesen ähm, und manchmal sagt man ja so Dinge und so ein bisschen Provokation ist ja an der einen oder anderen Stelle bei euch auch dabei. Ähm, du hättest nur eigentlich nur studiert, um in Ruhe kellnern zu können. Das ist eine Legende, oder?
1: Hm, da ist schon ein bisschen was dran. Tatsächlich? Also, ähm, ich bin total froh, dass ich es gemacht habe. Ne? Verstehe mich da nicht falsch. Ich profitiere da auch jeden Tag von und ich habe ja auch was Geisteswissenschaftliches studiert. Also im Grunde genommen war das so eine Verlängerung von Welpenschutz und bin schon auch meiner Neigung nachgegangen. Aber ich arbeite schon relativ lange in der Gastronomie und das war also früher einfach weil ich, ich habe mir mein Studium zum großen Teil selbst finanziert und die Arbeitszeiten haben einfach nicht miteinander kollidiert. Ne? war tagsüber Uni und also wenn ich, wenn ich rechtzeitig aus dem Bett kam und Bibliothek und abends dann eben einfach äh, ja, die Kneipe und mh, ja ich habe schon gemerkt, dass mir das wahnsinnig viel Freude macht, mich an Orten zu bewegen, wo Leute ihre Feierabendpersönlichkeit auspacken können. Und die paar Praktika, die ich gemacht habe und die paar Jobs, die nicht in der Gastronomie waren, sondern in so Büros und so PR-Zeug und so, da habe ich gemerkt, dass dieser Modus von ich habe hier jetzt diese Berufspersönlichkeit, das hat mir einfach nicht so gut gefallen. Dieser Abstand, den man da irgendwie zwangsläufig zueinander hat und diese Sachlichkeit und ja, waren jetzt nur ein paar Probebohrungen, ne? gibt ganz bestimmt andere Umfelder, aber das war schwierig für mich. Ich habe mich da nicht so richtig drin wohlgefühlt und ich habe aber gemerkt, dass ich dieses Arbeiten abends im Dunkeln, wenn alle eben frei haben und auch dieses über die Ufer treten, was man sich nicht vorgenommen hat und diese Gesprächsdynamiken und an den Tisch mit dran finden und so, dass ich das wahnsinnig genieße und wenn ich aber so davon erzählt habe, waren alle immer so Stellvertreter besorgt für mich. Denn du hast doch ein funktionierendes Großhirn und äh, bleib bitte nicht hinter deinen Möglichkeiten zurück und schöpf mhm. dein Potenzial aus. Und da, das hatte immer so, so ein Ogu von, da stimmt doch was nicht. Also wenn das wirklich das ist, was du willst, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Also da, da, da bleibst du drin kleben in diesem Umfeld. Aber das ist doch keine Karriere. Und ich habe dann immer gemerkt, wenn die Leute mich nach meinem Beruf gefragt haben und ich habe gesagt, ich studiere, dann waren die immer so für einen kurzen Moment erleichtert. Und ich merke das auch immer noch bei den Leuten, die ich beschäftige, also die mit mir, meine Kollegen, mit denen ich arbeite, wahnsinnig talentierte, großartige Leute, die auch wirklich ihren Shit Down haben. So unser Sommelier zum Beispiel, auch ein... Wahnsinnig talentierter, aber eben auch Mensch mit einem unglaublichen Kenntnisstand, der, ja, also jetzt geht's langsam, weil er auch einigermaßen bekannt geworden ist mittlerweile, aber ist nicht so ein Selbstvermarktungstyp. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis der nicht mehr gefragt wurde, ja was der halt sonst noch macht oder später mal, wenn der groß ist. Und ich mhm. dachte in dem Moment, der hat dir gerade die Gesteinszusammensetzung von irgendeinem Südhang an der nördlichen Ron auseinandergesetzt und du fragst den, was eigentlich sein Berufswunsch ist? Also das war, ja, manchmal... Aber es ist grotesk, oder? Weil ja. ich meine, diese
0: Menschen, die einen das fragen, die... Ähm, die erwarten auf der anderen Seite, wenn sie selber irgendwo hin essen gehen, dann erwarten sie perfekten Service und wollen eben eine absolut professionelle Umsorgung und Betreuung und trauen dem, der das tut und der das erfüllen soll, trotzdem irgendwie nichts zu oder oder trauen diesem, dieser Tätigkeit nichts zu. Ich glaube, Paradox.
1: Ja, ich denke... Das Sozialprestige gerade des KellnerInnenberufs ist einfach völlig also nicht vorhanden oder marode oder viel, viel geringer als das, ähm, was es eigentlich verdienen würde, wenn man sich diesen Job wirklich mal unterm Elektronen-Rastermikroskop anguckt. Ne? Ähm, das ist einfach so, der, der, das Bild stimmt nicht, die Außenreflexion stimmt nicht und ich glaube, das ist dem Beruf so ein bisschen mit eingebaut, weil Kellner und Kellnerinnen ja immer dann auch besonders gut sind, wenn die, ich will nicht sagen verschwinden, aber hinter die Bedürfnisse eines Gastes zurücktreten oder, oder sich sichtbar machen in den Momenten, in dem, denen das eben einfach gut, richtig und wichtig ist und zum Abend beiträgt, aber jetzt nicht den ganzen Abend die absoluten Selbstdarsteller geben. Zumindest nicht vor jedem Gast und nicht an jedem Tisch. Und das bedeutet aber natürlich dann eben auch, dass die nicht die ganze Zeit im Spotlight sind und dass das, was sie tun, wenn sie es richtig gut machen und die wirklich so seismografisch die Bedürfnisse ihrer Gäste zu lesen imstande sind, zurückhaltend ist. In gewisser Weise. Nicht immer. Es gibt auch Tische, die fordern einem eine unglaubliche Sichtbarkeit ab. Die wollen unterhalten werden, auch die genau. wollen entertained werden. Ja. Richtig. Mm. Genau. Oder manchmal muss man tatsächlich auch eine Grenze um den Tisch ziehen mhm. und sagen: So funktioniert es aber hier und wir machen dir das schon nicht warm. Und also, ne, so, mhm. so solche Sachen passieren auch. Da muss man sich einmal aufbauen mhm. und sagen: Hey, hier gibt ne? es Regeln. Äh, ist jetzt nicht die Bedürfnisbefriedigungsanstalt hier. Wir haben schon auch einen Auftrag und ein Konzept und eine Handschrift. Mhm. So, Aber ich finde es trotzdem interessant,
0: dass du das sagst, weil das bedeutet ja auf der anderen Seite, dass ähm, ein Beruf dann besonders viel Anerkennung ähm, bekommt, wenn ähm, es eine Präsenz gibt der Protagonisten und, und wenn die sich auch auf gewisse Weise, du hast gesagt, inszenieren. Wenn ich jetzt zurückdenke, die Köche inszenieren sich, also inszenieren sich in Anführungszeichen ja seit einer Weile und seitdem haben sie auch oder hat der Beruf auch eine durchaus stärkere Anerkennung, als das früher hatte. Früher waren sie auch unsichtbar, in der Regel jedenfalls.
1: Ja, ja, die alten Domestiken im Keller. Genau,
0: genau. Und ähm, ist das so, also ist das ist jetzt echt eine Gesellschaft, fast eine soziologische Frage, so ein bisschen, nicht? Aber ähm, wir leben schon im, im Inszenierungszeitalter und äh, das braucht es, oder?
1: Ja, also man, man merkt auch, seit Social Media so ein wichtiges Marketing-Tool geworden ist, wird genau das auch nochmal katalysiert, ne? wie stellt man sich aus, wie inszeniert man sich, ist man sich der Bedeutung des eigenen Images bewusst, wie spielt man damit und so weiter und so fort. Gibt es ja auch ein paar Protagonisten, die das wahnsinnig gut können und dann andere, denen das nicht so liegt. Ich glaube, bei den Köchen ist es aber noch ein bisschen so, also dieser Mythos von Kreativität, und das ist ja eigentlich kein Mythos, also es ist ja auch neben einem, einem wirklich also stark körperlichen und sehr handwerklichen Beruf, ist es ja auch ein kreativer Beruf. Aber Total. dieses demiurgische Element, ne, der Schöpfergott, die Göttin, die da hinten steht, ne, und äh, die dann die Muse küsst und die dann irgendwie ihr Innerstes, also äh, man bewegt sich an der Schnittstelle zum Künstler und ähm, gleichzeitig gibt es aber auch diese, ach, das ist der Bereich, wo so eine Rockstar-Härte wie aus den 80er, 90er, ne, die darf noch nach, also die darf noch ähm, da sein. Die dürfen ja vulgär sein und unflätig und sich aufregen und cholerisch sein und ja, so weiter. Ja, heute und so fort. nur bis zu einem gewissen Grad, ne? Genau, aber also man hat gerade in den letzten 10, 15 Jahren ja gesehen, was auch so die Unterhaltungspotenziale von Köchen im Fernsehen und Köchinnen im Fernsehen waren und da waren das schon Elemente, die man sich auch gerne angeguckt hat. Und ich glaube, dass das, auch heute also, noch, ne? Also,
0: ja. ich meine, Erfolgreichsten ähm, ja. sind
1: genau so. Ja, und vielleicht ist es auch dieses ach, im Alltag der, der, der dünne Firnis der Zivilisation. Die meisten von uns dürfen nicht so sein, nicht so egozentrisch und sich nicht so aufregen, wenn irgendwas schief geht. Vielleicht hat das auch ein selbstentlastendes Moment in dem Moment <lacht> für einen Zuschauer. <lacht> Bestimmt. Ähm, ja. Ich wollte gerade aber, um auf den Kellnerberuf zurückzukommen, noch einmal sagen, dass genau das, also dieses. Diese, diese, diese individuelle Schaffenskraft und diese was will uns der Künstler damit sagen Geschichte ne? die dann eben nicht auf einer Leinwand sondern auf einem Teller stattfindet und der ganze Mythos der, der sich darum rankt wo, woher kriegt der seine Inspiration und wie funktioniert das und das aber gleichzeitig einfach mit dieser Härte dieses Berufs gepaart das ist ein geiles Spannungsfeld mich interessiert selber ne? aber dem Kellner und also und meinem Beruf ist das nicht eingebaut das stimmt. Das ist schwer, wie sagt man, zu skalieren.
0: Das stimmt. Da geht es eher um Geben oder Nehmen. Und dein Beruf gibt eben und der Gast nimmt. Und ich glaube, den meisten Menschen ist Nehmen näher als Geben.
1: Ja, ja. Und ich glaube auch, dass gerade dieses Performance-Ding, also dieses Selbstdarsteller-Element unserer Gesellschaft gerade stark eingebaut ist. und da wird es noch unpopulärer, einer Tätigkeit nachzugehen, die was zu tun hat mit Feingefühl und Atmosphäre und ja zarten Zwischentönen. Was bedeutet für dich
0: Gastlichkeit, gute Gastlichkeit? Wann fühlst du dich wirklich richtig
1: gut umsorgt? Wo fühlst du dich oder wann fühlst du dich wohl, wenn du selbst zu Gast bist? Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kommt immer sehr auf den Ort an. aber für mich ist der Moment der Begrüßung an einem fremden Ort immer einer der Momente, die so ganz, ganz, ganz wichtig sind. Denn die Grundsituation ist, ich komme an einen Ort, dessen Regeln ich noch nicht kenne. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich da erstmal freudvoll begrüßt werde, dass ich meinen Platz zugewiesen bekomme, den ich auch an dem Abend dann habe. Das ist mein Tisch und da darf ich dann sein. und Alles, was ich nicht weiß, wenn mir das so auseinandergesetzt wird, dass ich mich entspannen kann. Also so richtig rein entspannen in so einen Ort und meine Schwellenangst gesenkt wird und vielleicht bringt mich sogar jemand zum Lachen und alles an Aufregung, kann sich ganz kurz einmal äh, so Zwerchfell-explosiv entladen und dann entspanne ich mich. Und dann, denn ich denke tatsächlich, Entspannung ist die aller, allerwichtigste und beste Genuss, äh, Genussvoraussetzung, wenn es dann losgeht und dann das, was geboten wird, wirklich kracht und also das muss nicht immer bedeuten, dass mir dann alles schmeckt, aber ähm, ja, es muss mich äh, fesseln. Es muss irgendwie sinnig und stimmig sein und mich dazu anregen, darüber nachdenken zu wollen. Und das meine ich jetzt nicht zu intellektuell, aber ähm, irgendwas daran, gerade auf den Tellern, muss mein Interesse festhalten in dem Moment. Ja, so, Aber... Der, der Gastgeber und Aspekt ist tatsächlich: schafft ihr es, dass ich mich wohlfühle, da wo ihr arbeitet und wirkt? Und ja, fühle ich mich willkommen?
0: Insofern passt das Entlasten ja aber an dieser Stelle auch wieder. Ne? Auch, also absolut. Die Spannung, du ja. entlastest, der Gast entlastet, entlastet sich um die Spannung, um die Anspannung. Ja.
1: Und insofern ist es eine Entlastung, das stimmt. Genau, und wenn, wenn man dieses eine Element davon behalten darf, nämlich so Neugierde und Vorfreude. ne, Also das ist ja das, die, dieser Anteil Quirligkeit, der total willkommen ist als Tischgenossin. Aber, aber diese subkutane Angst, die man eben manchmal hat, ich weiß das noch, wie das früher war, als ich mich einfach noch nicht so traumwanderisch sicher gefühlt habe an diesen Orten und einfach dachte: Boah, die merken mir bestimmt meinen Stallgeruch an und wie hält man eigentlich so ein Glas richtig? Und hoffentlich muss ich keinen Hummer aus der Karkasse nehmen. Also, oder äh, aus der Schale, Entschuldigung. Ähm, ach, diese Angst davor, sich zu blamieren, wenn man nicht irgendwie mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde. Und ja, ich hatte die ganz, ganz, ganz stark. Und Gleichzeitig konnte mich Essen und, und konnte mich gute Weine aber so unglaublich glücklich machen. Und deswegen wollte ich an diesen Orten sein. Und wenn es jemand dann geschafft hat, ja mir einfach Zutrauen zu geben und mich zu entspannen, Hast
0: du auch zu denen gehört eigentlich, die irgendwie auf alles verzichtet haben, gespart haben und dann losgefahren sind und wahnsinnig viel Geld für richtig gutes Essen ausgegeben haben, obwohl man es eigentlich gar nicht leisten konnte? Ja. Ich habe das gemacht genauso. Fürchterlich, der Dispo sah grauenhaft aus. Aber es musste einfach sein. Es war so toll.
1: Ja, nee, mir, mir geht es auch immer noch so, dass also ich bin lieber drei Tage an irgendeinem Ort, wo ich dann dreimal richtig krass essen gehe, als Vier Wochen in Thailand. Also nicht, dass man in Thailand nicht auch richtig krass essen, aber dieser, dieser typische Strandurlaub. Ne? Also ich, und ich merke auch, dass das, das tut mehr für mich. Also das tut mehr für meine Entspannung, für meinen Kopf. Das stimuliert mich mehr. Wobei es vielleicht
0: irgendwie dann doch ähm, besser ist zwei Wochen oder sagen wir es mal so für, für, für den Körper ähm, einfacher ist zwei Wochen am Strand zu liegen als zwei Wochen jeden Abend irgendwie richtig groß und
1: krass zu essen, oder? Ja, klar, natürlich. <lacht> also Aber, geht beides. Ja, also ich ich merke das. Wenn ich die Wahl habe, mache ich halt immer. Ja, das emotionale das mit dem Erlebnis, Essen. Ist ganz klar.
0: <lacht> Wie machst du das, wenn ihr, ähm, du hast jetzt erzählt äh, sozusagen von deinen Anfängen ähm, des guten Essens, des Genusses, auch der Top- oder Sterne-Gastronomie. Wie gehst du heute damit um, wenn du Gäste hast? Also du hast ja beides, du hast solche Gäste, die auch in den Anfängen sind, die zu euch kommen und dafür seid ihr im Toulouse-Lautrec, glaube ich, wirklich perfekt geeignet. Ähm, auch dazu kommen wir gleich noch. Und du hast Gäste, die sind äh, total erfahren und die haben alles gesehen und die kommen dann auch zu euch. Das sind ja sehr unterschiedliche Gästearten. Ähm, ich frage dich jetzt nicht, was dir lieber ist, weil das würdest du eh nicht beantworten. Ähm, aber ist, mit wem ist es vielleicht einfacher umzugehen?
1: Ich glaube, man kann die Frage nicht beantworten, denn ich hatte es befürchtet. Ja, hm. es ist, ist leider so. Das kommt immer total drauf an, oder wie merkst du?
0: Kannst du das erkennen? Ist ein Gast oder ein, eine Herr oder eine Dame, komm rein.
1: Erkennst du das sofort? Manchen Leuten merkt man es ganz schnell an und manchen nicht. Also ja, ich würde das total gerne jetzt wegpauschalisieren, klar, ne? Und irgendwie so drei Tipps zum äh, perfekten Gastgebertum. Nein, das, das gar nicht. Aber es ist einfach so differenziert ja.
0: und so fordert einfach so wahnsinnig viel Feingefühl und zugleich ja auch Persönlichkeit von ja. euch ab.
1: Na und Menschen, also Persönlichkeit ist an der Stelle ja auch das Stichwort. Also wenn du jemanden vor dir stehen hast, manche Leute tragen ihr Herz auf der Zunge und sagen, während sie sich während sie die Tür öffnen, das ist das erste Mal, dass ich das mache. Und dann hast du da vielleicht aber auch jemanden, der baut sich dann extra groß vor dir auf und will, die, will sich nicht in die Karten schauen lassen. Und dann merkst du es halt irgendwie erst nach dem vierten Gang, wenn er sich entspannt hat und sagt, ist übrigens das erste Mal, dass ich so essen. Und, ne? also, und dann hast du vielleicht vorher schon so eine kleine Vermutung. Manche Leute werden dann auch so still in, in so einer Unsicherheit oder werden extra laut. Und das ist es. Wir haben es immer total leicht, wenn die Leute sich schnell in die Karten gucken lassen. Weil du dann auch weißt, wenn es jetzt hier eine Aperitivberatung geben soll, und ich kann auch nicht so richtig einschätzen, wie ist denn eigentlich dein Background, es gibt unterschiedliche Tiefen, in denen man das machen kann. Manche Leute interessiert, ob es ein Penne dessen Kaltboden gibt, und äh, wie die Mineralität des Schaumweins dadurch ähm, ja, mitgestaltet wird und andere Leute haben einfach noch nie ein Petnat getrunken und da muss man ganz anders anfangen und die überfährt man, wenn man sie in dem Moment falsch einschätzt und dann gibt man denen direkt noch mehr das Gefühl, dass sie vielleicht am falschen Ort sind und ja, aber, aber sowas passiert auch mal. Ne? Also, Hast du
0: das lernen müssen oder war dir das sozusagen äh, Gott gegeben, dass du dieses Gespür hattest, äh, wann du wie äh, die Gäste da ansprechen musst und abholen musst?
1: Also Gott gegeben ist einem sowas, glaube ich, nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich in den letzten Jahren ganz gutes atmosphärisches Feintuning durch ja, unseren Gastraum und unseren Service-Stil erfahren habe. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht... Also ich habe da auf jeden Fall eine Anlage für. Und ich würde, würde sagen, das kommt einfach durch Kindheit und Jugend. So was lernt man. Welche sind die Eigenschaften, die ja man auch anerzogen bekommt oder die befördert werden? So, ne? Und das ist auch wieder was ganz Komplexes.
0: Ja, klar. Es gibt ja so Schlüsselmomente, ähm für euch und äh, auch für, für uns als Gäste. Und ähm, einer meiner prägendsten Schlüsselmomente war, äh, als ich in einem äh, ganz tollen Restaurant saß und äh, dann kam ein Service-Mitarbeiter, hockte sich neben mich hin, legte die Hand auf die Stuhllehne hinter mich und sagte den Satz, Hallo, ich bin Marco, ich bin heute Abend für dich da. Und ähm, War das was ja, Gutes? Es war nicht Berlin und es ist schon sehr lange her. Das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Das war sehr prägend. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, ist seither vieles anders geworden und leider nicht alles besser. Was haben wir vielleicht falsch gemacht, auch in dieser ganzen Entwicklung? Was ist passiert, seit es das Du gibt? Das Du ist ja etwas, worüber ganz viel nach wie vor auch diskutiert wird, ich glaube, in Berlin gibt es gar keinen Sie mehr überhaupt nicht. Aber es hat so eine Entwicklung gegeben ab einem Punkt. Das hat sich für mich so angefühlt, als waren ganz viele erleichtert, dass sie jetzt plötzlich duzen können, weil es hilft ja auch an der einen oder anderen Stelle. Es hilft über eine eigene Unsicherheit vielleicht hinweg. Man glaubt, man schafft Nähe. Ich weiß nicht, ob man das tut. Aber
1: ja. Hm. Also, ist eine sehr gute Frage. Und auch da wieder, ich komme immer wieder zurück zu dieser Komplexität ne? und auch diesem individuellen Einschätzen-Müssen von Nähe- und Distanzverhältnissen. Und es geht nicht anders. Es gibt keine Abkürzung. Ich merke das immer wieder, wenn, wenn wir Leute einlernen, dass die diese Frage auch stellen, duzen wir eigentlich unsere Gäste? Siezen wir die? Und ich sage dann immer, das ist eine Frage der Einschätzung. Du musst das für dich entscheiden. Und ähm, also so eine, so eine Zwangskumpelei und wirklich dieses, also gerade Leute anfassen zum Beispiel, die man, die man nicht kennt, das finde ich, find ich ganz, ganz schwierig. Das würde ich niemals tun. Ich, es gibt viele Gäste, die ich umarme inzwischen. Ne? So also Stammgäste, ja, wo, wo man wirklich einfach schon so fünf Abende hatte, wo man dachte, Mensch, zu euch würde ich mich jetzt schon auch gerne dazusetzen. Und dann wird es irgendwann, kriegt es diese Herzlichkeit und dann kriegt es tatsächlich auch diese Nähe. Und die ist dann vielleicht auch von Anfang an da. ne? Also ab einer gewissen Anzahl von Besuchen und, und Begegnungen. Aber es ist eine natürliche, gewachsene Nähe. Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch schon... Entschuldigung, wenn ich jetzt ganz kurz abschweife. Es ist ein sehr besonderes freundschaftliches Verhältnis, weil das nur an einem Ort stattfindet. Und ob und wie tief das wird, wird schon auch jedes Mal wieder von dem Gast bestimmt, den man so vor sich sitzen hat. Ne? Manchmal gibt es ja auch so Abende, die dann eben tatsächlich sehr weinselig werden. Und dann wird vielleicht zum Schluss was ganz Privates erzählt, vielleicht sogar was Erschütterndes. Und ob das dann beim nächsten Besuch Platz haben darf? Das entscheide ja nicht ich. Ne? So, ich frage dir ja dann nicht, und ist deine Tochter wieder genesen oder so im zweiten Satz, sondern ich check auch da die Temperatur. So, hast du mir das? Willst du noch, dass ich das weiß oder nicht? Ist da jemand bei dir gerade, der das weiß? Das sind alles so Dinge, das regel ich nicht. Und also Regeln im Sinne von justieren, ne? wie mit so einem Schieberegler. Das macht der Gast. Und die Sache mit der Nähe und der Distanz, ich halte das für am aller, aller, allerbesten, wenn die Gäste da auch nicht alles, aber einen Großteil an Verfügungsgewalt drüber haben. Und das ist wirklich was, da passe ich mich an und Menschen, die älter sind als ich und auch inzwischen Menschen, die so alt sind wie ich, sieht sich tendenziell. Und dann gibt es aber natürlich manchmal so Momente, da ist so viel Fröhlichkeit und, und Lockerheit am Tisch, dass das dann vielleicht nicht passiert. Und ich frage inzwischen ganz, ganz häufig, also wenn ich wirklich merke, ich bin unentschieden und ich changiere so zwischen dem Du und dem Sie, denn manche Leute wollen auch nicht gesiezt werden, dann sage ich, wie möchte ihr angesprochen werden oder wie möchten sie angesprochen werden? Und ich versucht es so zu fragen, dass das keine erzwungene Einladung in eine Nähe über ein Du ist, sondern mh, leg einfach meine Unsicherheit auf den Tisch und sage, ich kann es gerade nicht so richtig entscheiden. Und mir ist noch nie irgendjemand dafür böse gewesen.
0: Warum sollte er auch? Ja,
1: genau. Aber ich verstehe nicht, warum Leute das nicht viel häufiger machen. Das ist genau das Gleiche mit so Servierzeiten. Dass man einfach irgendwie, wir haben irgendwann angefangen zu fragen, weil du manchmal kannst es richtig gut einschätzen, dass Leute so einen schwelgerischen, tollen Abend und ein Megatischgespräch haben und du weißt, ey, die willst du jetzt nicht irgendwie zu bombardieren mit Gängen und dann lässt du dir Zeit. Aber es gibt manchmal auch einfach so Fälle wo das nicht ganz klar ist. Und dann frage ich halt einfach nach dem zweiten, dritten Gang, wie ist es mit dem Timing? So, esst ihr lieber schneller oder essen sie lieber langsamer? so ne Und das kann man ganz, ganz viel fragen. Und für mich ist das überhaupt gar kein ähm, Anzeichen für ein, ein Scheitern oder ein Nicht-Einschätzen. Naja, doch, es ist ein Nicht-Einschätzen-Können. Aber manche Situationen sind halt dann, bei allem Feingefühl auch nicht so eindeutig dechiffrierbar, dass man seinen Gast einfach fragen darf: Was willst du? Sag's mir und dann mache ich's. So vieles davon genau das
0: ist doch der Punkt, oder? Du willst doch den Gast glücklich machen in dem Moment und wenn du es selber nicht einschätzen kannst oder äh, im Idealfall sagt der Gast dir, was, was er oder was sie möchte, denn dann kannst du ihn äh, 100% glücklich machen. Wenn du es selber nicht kannst und du würdest es so machen, wie du jetzt äh, das für dich richtig hältst, dann oktroyierst du dem Gast etwas auf, was er vielleicht gar nicht möchte. Das heißt, so die Perspektive, ähm, sehe ich es aus der des Gastes oder aus meiner eigenen?
1: Das ist halt ganz entscheidend. Ne? Ja. Ja, und ähm, das Ding ist ja sowieso, dass, also ich finde, wir haben eine Tendenz hin vom Gast als eine Person, die einen Abend mitgestalten darf zu einem Klakör, der eine beleuchtete Bühne mh, ja, sieht und relativ wenig mitentscheiden darf. Und eigentlich, das erlebe ich ganz, ganz häufig inzwischen, gibt es dann zum Schluss so die Stelle, wo man irgendwie klatschen darf oder vielleicht auch zwischendrin beim Abräumen. Da kommt dann irgendjemand und sagt, und war gut, ne oder irgendwie sowas. <lacht> und ähm, du hast dann direkt vielleicht auch zu tun mit, mit Köchen und Köchinnen, die du in offenen Küchen siehst, die sowieso überhaupt gar nicht umgehen könnten mit irgendeiner Art von Ablehnung. oder Also die können kein Beschwerdemanagement. So, also wenn du denen sagst, ey, den Gang habe ich nicht verstanden oder ist das die richtige Kerntemperatur, dann sind die direkt einfach tödlich beleidigt oder wahnsinnig traurig und äh, haben auch keinen diplomatischen Weg gefunden bisher. Für, und warum, woher auch? Das ist nicht das, was die gelernt haben. Und ähm, auch bei uns ist es ja so, dass wir haben zwei Menüs. Wir haben nicht irgendwie noch eine riesengroße à la carte Auswahl. Die Weinbegleitung ist das, was sie ist. Und da gibt es dann vielleicht auch mal irgendwas Sperriges, Schwieriges oder was, was ein bisschen naturnäher ist. Und wenn dann irgendjemand sagt, aber ich trinke eigentlich nur weißes Burgund, dann kannst du in dem Moment nicht sagen, ja gut, dann ziehe ich irgendwie sieben Flaschen mehr so für dich auf, sondern hier bitte ist die Weinkarte, such dir einen guten Flaschenwein aus. Es gibt so viele Dinge, die auf dem Niveau, Unflexibel sind, also wo du nicht auf deine Gäste eingehen kannst. Und dann finde ich es umso wichtiger, dass es so ein bisschen, so ein bisschen Raum gibt, in dem man ein Individuum sein darf als Gast, ja, dass man sagen darf, was man denkt und dass man wohl gelitten ist. Und auch das hat alles Grenzen, vollkommen klar. Es ist natürlich auch total wichtig, dass ein Kellner und eine Kellnerin jetzt nicht diese Person ist, die sich zwangsläufig auf einem Schachbrett rumschubsen lassen muss. Das ist nicht das, was ich meine. Nee, absolut nicht. Äh, auch wenn ich immer wieder das Gefühl habe, ich rede so stark an gegen diese Art von Service, die nur noch Sendungsbewusstsein hat. Ne? Ähm, ja, aber ja, es ist, so ein es ist halt einfacher zu senden
0: ähm, und ein Programm ähm, zu überhöhen und abzuspielen, als für, zu versuchen zu empfinden, was der Gast möchte und was ihn glücklich macht. Ja. Ne? Es ist halt einfach deutlich einfacher. Wenn ich dich so reden höre, finde ich, ähm, ich, ich habe ganz, ganz großen Respekt äh, vor euch, vor dem, was ihr macht und auch vor dir. Auch deshalb, weil man wirklich merkt, ähm, dass, da, dass ich glaube, die Basis all dessen einfach totale Authentizität ist. Und ähm, wenn ich darf das ja so sagen, ich glaube ähm, tatsächlich auch euer Toulouse-Lautrec in Berlin ist ähm, eines der authentischsten ähm, Genuss-Gourmet-Genussorte, äh, ähm, mindestens in dieser Stadt, wenn nicht weit darüber hinaus. Hm. Und. Ähm, <lacht> Oh, auf ich und, und ich finde das, ich, ich muss immer so schmunzeln, wenn ich wenn ich lese, was ihr macht oder wie ihr euch selbst bezeichnet ähm, in einem Designmöbelfreien Altbauwohnzimmer, dann schmunzelt man erst und denkt so: Ja, cool, ey. Und äh, dann versteht man, wenn man dann einmal hinguckt, dass da mindestens fünf Messages drin sind in dieser Selbstbezeichnung so. Und das finde ich so wahnsinnig charmant, weil das, ähm, das macht es für mich auch so sehr authentisch. Es ist kein Start. Es ist kein Zeitgeist, es ist ein Wohnzimmer, aber es ist die beste Stube der Wohnung und es steckt einfach so wahnsinnig viel Wohlfühlen drin. Und ähm, was mich immer also besonders ähm, be begeistert bei euch ist, es ist eben, genau wie du eben so angedeutet hast, so zart mit den Klakören, es ist eben keine Inszenierung bei euch. Und ähm, es ist einfach alles so selbstverständlich, dass sogar eine Dschungeltapete irgendwie so wirkt, als könnte da gar nichts anderes äh, dann sein. Ähm, und, und das, das finde ich so unglaublich bemerkenswert. Wie geht das? Wie schafft ihr das? Ähm, das ist alles so. Und das ist eben genau
1: das, wo man sich dann so
0: fallen lässt.
1: Ich habe gerade gedacht, dass das, was du so angeteasert hast, eben dieses... Und dann gibt es so zwei, drei Sätze und dann stecken da aber vielleicht noch so ein paar doppelte Böden drunter und das ist so andeutungsreich oder kann es eben sein. Da musste ich gerade so ein bisschen dran denken, dass Max kocht auch so. ne? Also der, und das finde ich unglaublich großartig. Ich bin ja eh einfach ein Fan von, von, von Max Stilistik, immer gewesen. Der ist irre in dem, was er tut, aber der hat auch diese Teller. Die können so tief sein wie der Marianengraben, aber er zwingt es dir nicht auf. So, du kannst da echt mit deiner Oma hingehen und die kann da dreimal den Löffel durchziehen und sagen, oh, das war jetzt aber lecker. Und wenn du aber selber vielleicht ein weitgereister Foodie bist und du sitzt daneben, kannst du dir denken, ach krass, guck mal, das erinnert mich daran. Und ist das vielleicht so eine interkulinarische Referenz, die da drin ist? <lacht> aber er, das ist nicht dieses in your face. Und er will dann auch nicht, dass man es sagt. Ne? Er will auch nicht, dass der Kellner oder die Kellnerin dann an den Tisch geht und sagt, hey, es gibt da dieses Jackson Pollock-Gemälde. <lacht> so. ähm, und das Finde ich ganz großartig, dass es diese, auch da, dass der Gast sich halt überlegen kann, wie tief will ich denn da rein und will ich es analytisch denken oder will ich gerade einfach nur sensorisch dadurch und, und wie man es macht. Ich kann es dir nicht sagen. es ist, Ich glaube, das ist wirklich was ganz, ganz Organisches. Und, das, also das, und es lebt auch von seinen, um Gerd Schröder einmal zu äh, zitieren, ähm, von seinen seinen Protagonisten, also von den handelnden Personen in diesem Gastraum, Klar. Ähm, von den Leuten in der Küche und aber auch von den Leuten im Service. Und die haben auch eine individualisierte Art der Gastgeberschaft. So meine Stellvertreterin Anna hat, glaube ich, ein ganz ähnliches Verständnis von... Gastgeberschaft wie ich, was es mir ganz, ganz häufig ganz, ganz leicht macht. Ich bin ganz gespannt, die wird in den nächsten Jahren ganz bestimmt auch ein Restaurant eröffnen und ich bin mir jetzt schon sicher, dass das eins meiner absoluten Lieblingsrestaurants werden wird. Auch einfach wegen des Gastgeberstils, den sie, den sie so fährt. Und ich bin aber da auch total gespannt, was sie dann anders machen wird als ich. Aber bei Felix, Felix Fuchs, unserem Sommelier, ist es so, dass der viel sachlicher ist als ich. Und aber deswegen ergänzt ihr euch ja auch so gut. Total. Und ab und zu haut er mir auf die Finger und sagt: Ey, jetzt vielleicht ein bisschen raus aus dem Märchengarten. Und es <lacht> ist wichtig, dass du, wenn du die Weinbegleitung machst, da vielleicht auch noch das und das dazu sagst. Und ab und zu, ähm, ja, sage ich zu ihm: Hey, das war jetzt aber ein bisschen dolle, viel Terroir-Text. Aber wir würden uns das nie gegenseitig wirklich verbieten. Oder, also, es ist einfach, und zudem passt auch nicht die Art, wie ich Teller manchmal ansage, ne? mit so einer Blumigkeit und ja. Schwelgerisch halt. Ja, schwelgerisch auf jeden Fall, auch mit so einer Sprachverliebtheit. Wenn ich das aufschreiben würde und ich würde alle Leute dazu zwingen, dass das jetzt quasi so der Kerntext ist und so wird es annonciert, wie das ja in echt vielen Restaurants gemacht wird. Also es schockiert mich total, dass es dann einfach diesen... Und zwar nicht nur ein paar Stichpunkte, das haben wir auch, ne? dass Max einfach sagt, hey, für mich steht im, Teller dieses, im, im Zentrum dieses Tellers das und so verstehe ich den. Und dann habe ich das so und so gebastelt. Ne? Da merkt man schon, okay, es gibt so einen Narrationsfaden durch diesen Teller durch. Ne? Und, und, aber trotzdem, es darf sich da jeder ranessen, rantasten und sich überlegen, welchen Bezug habe ich denn eigentlich dazu und was hat mich eigentlich geflasht, so, als ich das probiert habe, was ist mir zuerst aufgefallen? Was finde ich wichtig oder was habe ich falsch verstanden am Anfang oder so? Und wenn du jemandem erlaubst, diese persönliche Beziehung, die sich einfach im besten Fall zu so einem Gericht dann etablieren lässt, äh, zu transportieren, dann ist es das Authentischste, was die Person machen kann. Und warum soll das denn nicht da sein dürfen? Ja, Weg von dieser Formelhaftigkeit. Ich liebe das total, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege so, so klitzekleine Begeisterungsblitze von den Leuten. Wo ich dann auch wirklich kurz vielleicht so ein bisschen Persönlichkeit erkenne bei aller Professionalität. Aber einfach so ein... Ich frage auch immer, wenn ich essen gehe, Leute, was sind dein Lieblingsgericht und warum? So Und dann bestelle ich das ganz, ganz häufig, weil die Art und Weise, wie passionierte Menschen über sowas sprechen mir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Mm, absolut. Ähm, es ist ja auch ganz oft der erhobene Zeigefinger
0: und der, ähm, bei dem vergeht mir in der Regel die Lust. Gibt es zu viele erhobene Zeigefinger auf den Karten? Auf den Karten? Oder mit den Karten? Sind zu viele Karten auch erhobene Zeigefinger? Meinst du damit? Im Prinzip das Konzept, aber das Angebot, also die, die, die Philosophie auch, die dahinter steckt.
1: Die Dogmen. I don't know. Ähm, also erstmal ist es ja schon auch, also die Kulinarik hat, glaube ich, und das auch gerade in Deutschland, wo wir nicht auf diese stolze, reiche kulinarische Tradition zurückblicken können, wie sie die Franzosen oder die Italiener vielleicht vorweisen können, ähm, trotzdem da in den letzten Jahrzehnten ganz ganz gewaltige Fortschritte gemacht und ich glaube dazu hat es diese Leute mit Handschrift und jetzt sage ich es nochmal, sendungsbewusstsein tatsächlich gebraucht. Und ich bin ja auch Gott froh, dass ich nicht mehr in so einer also oder muss ich ja nie, aber ja, ich glaube, ich hätte diesen Beruf nicht ergriffen, wenn alles was mir geblieben wäre, mich einzureihen gewesen wäre in so eine befragte Pinguinbrigade, die die Fresse halten muss und devot irgendwie hinter ihrem Gast verschwinden. Und damit meine ich eben nicht diese Art von ja, Superhelden-Seismografie-Fähigkeit, ähm, äh, die irgendwie dieses ganz subtile, feinfühlige Regeln von Stimmung ähm, äh, ja, meint, sondern eben wirklich dieses Devote und dieses Unsichtbarsein müssen ne? dieses Verschwinde und Rennen. Ja? Und dass es das nicht mehr gibt, ist schon auch Leuten ähm, zuzuschreiben, die sich da mit einem ganz anderen Selbstverständnis hingestellt haben und die gesagt haben, äh, wir brauchen aber auch Augenhöhe. Ja? Also wenn du in, in meinem Restaurant zu Gast bist, dann bist du vielleicht nicht der König. Du bist mein Gast. Und du musst dich auch verhalten wie ein Gast. Respektvoll. So kotzt nicht auf meinen Teppich. Und, und, und ähm, Zitiere meine Leute hier nicht durch die Gegend. Die sind nicht dazu da, ähm, dir, jedes, also dir jeden Wunsch von den Augen abzulesen und ähm, einen Rückwärtssalto zu machen, nur weil die Königin gerade Laune hat und klatscht. Darum geht's nicht. Und die Leute, die sich dahingestellt haben und gesagt haben, es gibt schon diese roten Linien im Sand und nicht um jeden Preis, denen haben wir alle sehr, sehr, sehr viel zu verdanken. Und trotzdem ist es eben, und es gibt diese Orte, die ich auch als dogmatisch empfinde, die ich aber natürlich trotzdem manchmal sehr gerne besuche, weil mich dann ein Küchenstil vielleicht total interessiert. Und das sind auch nicht, das sind keine schlechten Erlebnisse, ne? das sind manchmal die beeindruckendsten Erlebnisse. Aber ich merke, mhm. dass die Art, wie ich Gäste selbst behandeln möchte, einfach eine andere ist. So. Aber das hat
0: alles seine Berechtigung. Und ja, klar. Um Dinge zu verändern, muss man eben auch mal Grenzen überschreiten oder vermeintliche Grenzen überschreiten, sonst bewegst du
1: nichts. Ja, und ich habe teilweise auch Auseinandersetzungen oder ich, ja im besten Fall konstruktive Gespräche mit Leuten aus meinem eigenen Team, die sagen, ey, wollen wir da nicht langsam mal irgendwie, nachdem ich jetzt den dritten Wein aufgemacht habe, sagen, ey, den ne, vierten mache ich dir jetzt nicht auf. So, ne, weil es immer irgendwie irgendwas daran rumzumäkeln gab und die Art und Weise, wie eine Präferenz beschrieben wird, der eigentlichen Präferenz aber überhaupt nicht entspricht. So dass der Sommelier halt vielleicht auch tatsächlich vollkommen verloren ist. So, ne? Dass jemand, hatten wir vor einer Weile, da hat jemand gesagt, dass er einen bestimmten Weinstil total mag. Dann hat er die ersten zwei Weine, die diesem Stil total entsprochen haben, abgelehnt. Und dann kam er irgendwann zu mir, das war gar nicht Felix, glaub ich glaube, es war äh, der stellvertretende Sommelier, kam irgendwann zu mir und hat gemeint, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll. Und dann habe ich gemeint, vielleicht machst du einfach mal das Gegenteil von dem, was er <lacht> beschrieben hat. Und dann war es <lacht> genau das. Der hat halt, also... Der hat es einfach falsch gesagt. Und es war ein frustrierendes oder sich falsch eingeschätzt in seinem Weingeschmack. Und es war ein total frustrierendes Erlebnis für, für beide Seiten. Ja, mhm. genau. Und dann musste man das aber eben so handeln, dass das nicht stigmatisierend wird oder entlarvend für den Gast. Gleichzeitig muss aber auch der Sommel hier sein Gesicht wahren können. Ne? Das war auch so eine ganz feinsinnige Situation. Und da hatten wir danach aber auch wirklich ein Gespräch über, hey, wie geht man damit um? Wie geht ja, man damit um? Und ich habe gemerkt, dass ich mich einfach als Person viel länger wohlfühlen kann in so einer Situation oder viel mehr bereit bin da auch, ohne dass mein, mein Stolz mir da dann in die Quere kommt. Aber ich würde niemals von jemand anderem verlangen, dass er das gefälligst auch macht, weil das für den, ähm, das fühlt sich demütigend an. Und ich werde nicht zu meinen Leuten sagen... Aber nur, weil das für, für mich nicht demütigend ist als Erfahrung, sondern weil ich denke, ach Hase, dann mache ich dir jetzt noch einen Wein auf. So, und das wirklich einfach mit dem Langmut ganz ehrlich so sehen kann, muss es ja der Weinkellner in dem Moment nicht so sehen. Das kann viel früher vorbei sein für den. Hast du schon mal einen Gast rausgeworfen?
0: Ja. Was war passiert?
1: Also... ich. Ich habe schon Gäste rausgeworfen für meine Kollegen und Mitarbeiter, also wo ich wirklich gemerkt habe, die nehmen sich denen gegenüber auf eine Art und Weise, die die nicht ertragen. Das fällt mir sogar relativ leicht. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass ich da jemanden, ja, ich sage jetzt einmal beschützen, ne, beschützen mhm. kann. Ja, ist es. Mhm. Dann, also auch mit der Autorität, die mir halt mhm. als die Person, die im Mietvertrag steht, auch gegeben ist, dann also ich will nicht sagen, das macht mir Spaß, das überhaupt nicht, aber das ist einfach dann so prioritär zu behandeln und ähm, das sind ja keine launischen Menschen, die da bei mir rumlaufen, ähm, die das irgendwie genießen, sondern das ist dann schon wirklich eine Art von übergriffigem Verhalten oder Sadismus oder eben wirklich so ein Rumgebosse, so ein respektloses, dass man da dann tatsächlich äh, genau jemanden rauswerfen kann und auch muss und ich selber hatte einmal eine Situation, also das sind jetzt nur die Situationen im Tulus Lotrek. Ich habe früher natürlich noch ganz andere Situationen gehabt, aber äh, zur Berlinale. Da gibt es teilweise, also es ist schon immer wieder ganz interessant. das ist ein sehr anders zusammengesetzter Gastraum, als wir den normalerweise haben. Und es gab einen Regisseur, ähm, ich glaube aus Russland kamen die, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und die hatten für sechs Personen reserviert, kamen dann erstmal eine Stunde zu spät, dann waren nur zwei Leute da. Dann war das alles schon relativ unfreundlich und schwierig und Max war in der Küche und war schon total angefressen und hat gemeint, ey, also die kamen einfach viel zu spät, es war vollkommen klar, wir müssen jetzt langsam anfangen, sonst kriegen wir das Menü nicht mehr durch. Ich bin da echt war am Anfang gar nicht mein Tisch. Ich habe mir den dann aber unter den Nagel gerissen, weil meine Kollegin schon gemeint hat, uh, ist schwierig. Und ich bin dann wirklich so im 30-Minuten-Takt da hingegangen und habe gemeint, tut mir leid, jetzt gibt es halt nur noch fünf Gänge, jetzt gibt es nur noch drei Gänge. Irgendwann waren die dann vollständig und dann habe ich das eben nochmal gesagt und dann hat der tatsächlich ähm, also mir so eine richtige Ansage gemacht, dass er ja der Gast sei und ähm, ich jetzt gefälligst auch mal zu tun hätte, was, äh, was er wünscht ja, und dass ich meinen Beruf offensichtlich nicht verstanden habe und dass er den Manager sprechen möchte. Und da bin ich immer noch stolz drauf. Ich habe hab dann einmal gemeint, ja, das ist in Ordnung, alles klar. Und habe mich so 360 Grad gedreht und habe dann eben auf Englisch gesagt, so, jetzt können wir diese Unterhaltung führen, das ist mein Restaurant. Und dann wurde der ganz kleinlaut, ne? also, als er einfach gemerkt hat, ach Mist, da ist ja jemand mit Macht. Ne? Ich habe das vorher nicht gesehen, weil die Person sich nicht so aufgeführt hat. Und die ist gekleidet wie alle anderen, aber offensichtlich hat die hier den Hut auf. Und er hat sich eben gewünscht, dass er die kleine dumme Kellnerin jetzt einmal vor ihrem Vorgesetzten äh, abkanzeln darf und die dann Ärger kriegt. Aber in dem Moment waren ihm die... Äh, wurden ihm die Machtverhältnisse eben schlagartig klar. Er konnte auch den, die restlichen Leute am Tisch nicht mehr beeindrucken damit, dass er das jetzt doch nach oben regelt, so wie er sich das gedacht hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dass ähm, der Abend damit jetzt auch vorbei ist und ähm, dass seine äh, Aperitivdrinks auf mich gehen, aber dass ich ihn halt hier nicht wieder sehen möchte. Und dann hat er angefangen, auf einmal diplomatisch werden zu wollen und ähm, mir hat es ein bisschen leid getan für seine Begleitung. Die war nämlich sehr, 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 sehr nett. Der habe ich dann auch nochmal extra gesagt, dass das mit ihr nichts zu tun hat und dass es mir leid tut, dass ich sie dergestalt in Sittenhaft nehme, aber dass es das einfach nicht anders geht. Und dann hat er den legendären Satz gesagt, Do you know who I am? Komma, I'll destroy you on Instagram. Das werde ich nie vergessen, wenn ich mir irgendwann mal was tätowieren lasse, dann auf jeden Fall. Das, das war einfach so <lacht> lächerlich. Ja, Das war einfach so, oh, ja, komm doch, was willst du machen? So, ja. Aber es war so ein, so ein Verhalten von einer Person, die so gewohnt ist, dass Menschen sich ihrer, ihren Wünschen und Bedürfnissen zuneigen. So ein, so ein Donald Trump. Ding einfach. Ne? So ein, da gibt es keinen Widerstand offensichtlich in diesem Leben und, und niemanden oder wenige Leute, die sich da hinstellen und, und diese Person mal kritisieren. Das hat man so richtig gemerkt. Mhm. Das war eine vollkommene Unfähigkeit, umzugehen mit einem Nein. Was wünschst du dir von Gästen? Hm. Neugier, wünsche ich mir. Das ist eine richtig schöne Grundhaltung für, ähm, für einen Besuch. Und ja, doch, das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste. Und natürlich ist jetzt vielleicht auch anschlussfähig an das, was ich gerade gesagt habe. Oder deswegen ist es in meinem Kopf, wenn du mir die Frage vorher gestellt hättest, hätte ich das jetzt nicht gesagt, aber so ein Grundrespekt, klar, ne? den, den Leuten gegenüber. Aber, aber die meisten haben das auch. Also die meisten Leute haben das. Und mh, mit die frustrierendste Erfahrung, die man machen kann, finde ich, ist, wenn Leute keinen schönen Abend haben wollen. Das klingt jetzt erstmal total paradox, aber es gibt manchmal diese. diese ich weiß genau, was du weißt, meinst. Ne? Ja, ja, also ich sehe es auch an deinem Gesichtsausdruck. Diese kritischen Esser, die vielleicht auch schon viel gesehen haben, gibt übrigens auch so ein paar Kollegen und Kolleginnen und das verstehe ich immer am allerwenigsten, aber den ist, irgendwann ist ihnen die Freude abhanden gekommen. Und da geht es dann nur noch darum, das irgendwie zu zerpflücken und sich
0: selbst zu beweisen, dass man alles gesehen hat, alles weiß, ja. alles kennt und äh, es immer irgendwo besser ist.
1: Ja, genau. Und was ist denn das für eine traurige Grundhaltung? Weil selbstverständlich, ne? Also, gibt bestimmt irgendwie äh, tollere Restaurants, raffiniertere Speisen, bessere Qualitäten und ein Ocean View hast du bei uns auch nicht. So, aber das macht es das macht's dir unmöglich, dich zu freuen über das, was passiert. Und ich finde, Nebenmotive dürfen mit am Tisch sein. Ne? Ich gehe ja auch nicht nur essen, ähm, weil ich äh, Geschmackspapillen äh, auf der Zunge habe, sondern ich gehe auch Atmosphäre essen und äh, Persönlichkeit essen und also labe mich an ganz, ganz vielen Dingen und will vielleicht auch wirklich ein bisschen rumnörden mit einem tollen Sommelier oder einer tollen Sommelier und freue mich da auch drüber und ah, ich sehe ja jetzt nicht so, als hätte ich kein Ego, wenn ich irgendwo hingehe und ich werde erkannt, bin ich auch immer so, hm, hier ist aber schön.
0: <lacht> ähm, guck mal, das geht mir ganz genau umgekehrt. Ja, ja aber das ist dein Beruf, <lacht> Ich bin Beruf, immer froh, oder? wenn ich nicht erkannt werde, genau.
1: Ja, aber bei dir ist es ja was anderes. Das, dir macht es deine Arbeit leichter, mhm. wenn du nicht erkannt wirst, weil du dann weißt dass das, was dir geschickt wird, auch. Und auch das Privatleben im Übrigen, wenn ja. ich das mal hier
0: ganz, ganz persönlich sagen darf, Aber das ist was anderes. Das hätten wir auch einfach bei dir behalten. Anders? Ja, natürlich. Oder? Ja, klar. Natürlich. Ja. Man will ja für das behandelt werden, was man in dem Moment äh, einfach ist und ja. nicht, was auf irgendeiner Visitenkarte draufsteht ja. oder so.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist halt auch, also diese Gastrowelt ist ja sowieso klein und von Kollegen. Erkannt zu werden, finde ich, ist immer was richtig, richtig Schönes. Also habe ich ganz selten schlechte mhm. Erfahrungen mitgemacht. Und und vielleicht ist es auch so ein so ein Kellner-Ding, weil, ähm, ach ja, von uns gibt es halt nicht so wahnsinnig viele, die das geschafft haben in so eine Reihe, in der sie erkannt werden von Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, darüber freue ich mich. Ich freue mich über diese Art von Sichtbarkeit. So, es ist Ego. Ich kann es nicht anders sagen, es ist Ego.
0: Nein, es ist Dankbarkeit. Ich behaupte mal, es ist Dankbarkeit. <lacht> das ist, Oder ist dass eine du mir positive Form des Egos. <lacht> <lacht> Okay, du, ich nehme das einfach so an, <lacht> dass, dass du Liebe, mir das schön rüberrettest jetzt. Danke. Liebe Elona, zum Abschluss, wir könnten, glaube ich, noch zwei Stunden weiter plaudern, dann kämen wir irgendwie auf die Länge eurer Podcasts, das das, den du machst. <lacht> ja. ähm, zum Abschluss, ganz privat, weil wir jetzt beim Privaten sind, was ist für dich, was ist für euch, was ist für dich und Max, wenn ihr äh, so für euch seid, äh, der größte Genuss?
1: Mm. Oder
0: ein großer Genuss, ja. vielleicht gar nicht der
1: größte, ein großer Genuss. Ähm, also auch wenn das jetzt ein bisschen incestuös klingt, aber äh, ich mag schon, also essen gehen ist mit Max wirklich eine tolle Sache, weil der auch ein sehr ja Genussaffiner Mensch ist einfach, ne? Und da dann vier Stunden über das zu sprechen, was da gerade auf den Tellern passiert und das auch Oh, es ist so schön, dass wir das inzwischen auch manchmal machen können, das einfach auf so einem ganz hohen Niveau zu erleben oder dann vielleicht mal irgendwo hinzureisen und sich wirklich so ja, sowas ganz Großartiges gönnen zu dürfen, das ist schon, sind absolute Zäsurmomente und ja, doch, das ist unglaublich und, und wunderbar und ähm, dann gibt es aber natürlich auch so Momente, wo es um so pure Produkte geht, wie wenn du wenn irgendjemand so eine richtig krasse Salami hatten, schleppt ja. und, du, und du isst da so ein Rädchen von oder so und merkst, das ist einfach perfekt. Ne? Das, ist schon, das sind Momente von größtem Glück und ganz, ganz großem Luxus. Und ach, jetzt sage ich was, was macht, dass ich wirklich alt klinge, aber es gibt manchmal auch so Momente inzwischen, wo ich es sehr genieße, wenn wir Ruhetag haben, und es klingelt nicht alle zwei Minuten das Telefon. Und die Sonne scheint irgendwie rein. Und ich weiß, ich habe die nächsten drei Stunden für mich selbst. So, ja. Und ich glaube, das geht Max ganz ähnlich. Diese Momente, wo einen irgendwie, manchmal wacht er morgens auf, macht sein Telefon an und hat einfach schon 43 Nachrichten oder so. Und diesen diese Momente, wo der so unbombardiert ist von der Welt. Keiner was von ihm haben will. Und niemand ihm sagt, ey, übrigens, die französischen Bohnen gibt's jetzt doch nicht, weil Embargo oder so. Das ist schon das ist schon eine ziemlich coole Sache.
0: Vielen Dank, liebe Ilona. Du hast äh, das gerade wunderbar beschrieben, glaube ich, was so äh, zumindest ein Teil der Essenz dieses Gespräches ist, weil es klang nämlich doch Dankbarkeit gerade aus deinen Worten. <lacht> Puh, <glückhaft. lacht> Es klang Emotion aus deinen Worten und es klang Neugier aus dem, was du gesagt hast. Und das ist ja letztlich auch das, worüber du gesprochen hast, was dir wichtig ist. Und ähm, danke dir für dieses Gespräch. Das war
1: toll. Vielen Dank.
0: Mehr spannende Geschichten rund um Gastronomie, Spitzenköche, Produzenten und Genuss gibt es natürlich wie immer jeden Monat im Magazin und auf feinschmecker.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.